0: Et salut à toi, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode du podcast Nourrit ta Santé Et aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu de la nutrition autour des entraînements Et notamment de parler de certains points qui sont faux mais encore beaucoup de personnes font l'erreur Alors ça va pas être euh, l'épisode je pense sur ce sujet le plus développé que je vais faire euh, Mais c'est surtout en fait un petit rappel, j'avais envie de faire un, un épisode un petit peu plus euh, récap puisque j'ai déjà parlé de ce sujet sur euh, pas mal d'épisodes, et c'est justement aussi pour ça que je fais un récap, puisque euh, j'ai effectivement parlé de plusieurs sujets de manière précise, mais du coup des sujets assez euh, précis, et j'ai pas fait euh, vraiment un épisode global autour de, euh, de la nutrition sportive, et donc euh, je pense qu'il est intéressant de, de, de parler un petit peu de ça, d'en reparler du moins, et si évidemment ça t'intéresse de manière plus précise, je t'invite à aller écouter les autres épisodes, je pense que t'as juste à... Euh, à marqué euh, nutrition sportive euh, nourrit ta santé et ça devrait afficher les épisodes mais j'ai effectivement déjà fait un épisode précis sur les pré-workout, un sur le post-workout, également un sur est-ce qu'il faut prendre un intra-workout. J'ai parlé déjà de tout ça mais j'avais envie d'un petit peu en rediscuter un petit peu plus de manière générale. Donc il y a pas mal en fait euh, d'idées autour de la nutrition sportive et notamment les sportifs en eux-mêmes qui ont des croyances autour de ça et donc qui... Euh, créent un petit peu ou pas qui créent, mais qui structurent leur, leur nutrition autour de leur entraînement en fonction de ses croyances et pourtant ces croyances là parfois sont vraiment totalement à côté de la plaque ce qui peut amener à une nutrition soit carrément malsaine, soit carrément euh, juste une nutrition en fait qui n'a aucun intérêt euh, c'est à dire des efforts fournis en fait qui ne vont pas apporter de résultats puisque ce sont des, des conseils qui sont faux donc il euh, y, a, y a pas mal de choses au final à discuter hein, puisque évidemment quand on parle de nutrition sportive, il y a déjà toute la nutrition de manière globale mais généralement ce qu'on parle le plus c'est évidemment le repas qui précède la séance et évidemment le repas qui euh, suit la séance. Donc euh, généralement là où il y a le plus de, de, de mal compréhension, d'incompréhension plutôt, c'est euh, autour, enfin c'est pas c'est pas autour de la séance, mais c'est plutôt avant la séance. C'est notamment le pré-workout puisque le pré-workout parmi tous euh, les repas autour de la séance. Euh, parce que le repas, en fait, dans la séance, faut savoir que c'est quelque chose qui est rarement nécessaire, donc euh, je ne le considère pas comme le plus difficile, mais le pré-workout, c'est vraiment le plus compliqué, si vraiment on doit euh, parler en termes de difficulté à bien structurer l'alimentation pour que ça puisse être efficace, puisqu'au final, euh, c'est très simple à comprendre, mais le pré-workout, c'est tout simplement tous les aliments qui vont être consommés avant ta séance de sport, et donc, c'est-à-dire que la, entre guillemets, la « digestion » du repas va se faire pendant la séance de sport, alors que le post-workout... Vu que c'est après la séance de sport, au final, bah, après ta séance de sport, tu vas peut-être juste aller travailler, euh, tu vas peut-être carrément dormir, enfin bref, tu vas pas faire un effort physique spécifique euh, avec la recherche d'une performance spécifique comme tu l'as fait pendant ta séance. Et donc évidemment, la structure de ton repas va avoir beaucoup moins euh, d'impact, va avoir beaucoup moins de répercussions, de gênes ou peu importe sur euh, ce que tu vas faire après. Donc euh, c'est surtout au niveau du pre-workout, il y a pas mal d'idées reçues. Et il euh, y, y en a pas mal et je vais en citer quelques-unes. Donc déjà il y a euh, la première, c'est au niveau des macronutriments. Au niveau du pré workout Alors pour moi le plus gros, et je vais parler surtout de celui-là en fait, c'est euh, au niveau des sports de force surtout. Ce sont les personnes en fait qui se disent, bah, je fais un sport de force, je veux prendre du muscle, imaginons. C'est le cas de beaucoup de personnes, donc euh, je pense que ça peut pas parler pas mal. Je prends du muscle, et donc, mon repas, avant la séance de sport, je dois manger des protéines. Voilà un petit peu la conclusion. Et donc, les personnes se retrouvent à euh, prendre un shaker juste de prot, imaginons, et voilà, c'est bon, ma collation est faite. Le problème de ça, c'est que, bon, déjà, euh, disclaimer, c'est pas une faute grave. Manger des protéines avant ta séance de sport ne va pas ruiner ta séance, mais c'est juste que tu peux faire mieux. Et tu peux faire pas mal mieux même. Et notamment pour les sports de force, manger juste des protéines avant ta sens de sport, c'est au final pas très intéressant. Parce que ce qu'on veut nous pendant notre sens de sport, c'est avoir, et pendant les sports que ce soit de force ou d'endurance, c'est avoir suffisamment d'énergie à fournir à tes muscles, mais également à ton cœur. Hein, si notamment l'effort est intense et qu'il y a pas mal de, euh, de BPM, hein, c'est-à-dire de battements par minute, bah c'est important d'avoir de l'énergie, puisque si ton corps n'a pas d'énergie, je ne vois pas comment il pourrait impliquer suffisamment euh, d'intensité pour que tu puisses suivre avec l'intensité même que tu dois te donner à ton entraînement. Et donc, les protéines... Là où les personnes ont fausse, c'est que généralement, elles se disent « Bah oui, mais je veux prendre du muscle, donc je mange des protéines avant ma séance, comme ça. Le fait que euh, je vais euh, casser mes muscles, etc. » Enfin, peu importe euh, la façon euh, qui, qui dit ça. Le fait que euh, je vais euh, stimuler mes muscles pendant la séance de sport, le fait que j'ai mangé des protéines avant, eh bien, ça va me permettre de, euh, de gagner du muscle et de les reconstruire euh, plus gros, etc. C'est généralement euh, un petit peu euh, l'idée que pensent les gens. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Et en fait, comme je l'ai dit, l'idée... Par exemple, si on prend l'exemple d'une prise de muscle, c'est qu'on implique le maximum d'intensité possible pendant la séance de sport de façon à ce que le stress mécanique sur nos muscles soit le plus gros possible et que donc ce stress mécanique qui est le plus gros possible puisse nous permettre par la suite, donc avec notre alimentation qui va suivre, et j'ai bien dit suivre l'entraînement, nous faire prendre du muscle si évidemment l'alimentation est correcte et bien structurée par la suite. Mais au final, avant la séance de sport, qu'on ait mangé, euh, bon là je vais dire n'importe quoi mais c'est juste pour t'expliquer, qu'on ait mangé euh, des lipides, euh, des protéines ou des glucides, au final on veut juste de l'énergie nous. Et là tu vas peut-être te dire, ah bah du coup les lipides sont mieux, et la réponse est non, puisque en fait ce qui est important en pré-workout, et c'est pour ça que c'est plus compliqué, c'est qu'à la fois on doit être en mesure euh, de consommer de l'énergie pour qu'on ait de l'énergie durant la séance de sport euh, pour la fournir à notre corps et donc avoir une bonne performance sportive, mais évidemment vu que le repas précède la de sport et ce qui veut dire que le repas n'est pas très loin de la de sport, alors plus ou moins selon à quelle heure tu le prends et eh bien euh, en fait faut que, oui, tu manges de l'énergie pendant ton repas, mais évidemment faut que cette énergie du repas soit déjà disponible pendant ta séance de sport et donc ça veut dire qu'entre le moment où tu as fini ton pré-workout et le moment où tu commences ta séance de sport, la digestion soit, doit être suffisamment faite pour que tu puisses en quelque sorte utiliser l'énergie que tu as consommée juste avant. Et ça, les lipides ne peuvent pas le faire puisque les lipides, certes, ont deux fois plus d'énergie, donc de calories que les glucides et protéines, mais euh, par contre, ils sont beaucoup plus longs à digérer. Donc au final, tu n'auras pas les lipides euh, euh, correctement digérés. Au moment où tu vas commencer ta séance de sport. Évidemment, ça dépend de la quantité que tu consommes, mais euh, pour que des suffisamment d'énergie, juste avec des lipides, il faut que tu en consommes de trop, en fait, tout simplement, pour que tu puisses euh, bien... Enfin, euh, tu ne pourras pas les digérer correctement avant ta séance. Et donc, euh, bah, les protéines, en fait, le problème des protéines, c'est que même si ça a autant de calories que les glucides, eh bien... Euh, on se rend compte que les protéines en fait n'apportent pas de manière aussi efficace de l'énergie à ton corps que les glucides euh, parce que les protéines, ça sert principalement à un rôle structurel, à un rôle enzymatique, ce que tu veux, mais ça ne sert pas concrètement à donner de l'énergie au corps et donc euh, manger des protéines avant la séance est beaucoup moins intéressant que manger des glucides avant la séance et c'est pour ça que juste prendre un shaker de protéines avant ta séance au sport, c'est pas intéressant ou du moins c'est moins intéressant que de manger des glucides. Alors évidemment selon l'heure à laquelle tu prends ton repas c'est pas aussi simple que ça, encore une fois je t'ai dit j'ai fait un épisode précis sur le pré-workout et notamment sur le timing du pré-workout j'ai un peu donné mon âme je crois à cet épisode euh, puisqu'il y a, y a beaucoup de scénarios différents il y a le scénario où tu manges 3 heures avant hein, où tu manges que 30 minutes avant et évidemment entre ces deux scénarios tu te doutes bien que le repas ne va pas du tout être le même et que euh, 30 minutes avant il eh n'y ben, aura pas du tout de lipides il y aura très peu voire pas de protéines mais il y aura quasiment que des glucides au final alors que 3 heures avant, bah au final tu peux mettre les 3 macronutriments, alors évidemment pas, euh, pas dans des proportions au hasard, euh, mais ça j'en parle plus dans d'autres dans épisodes, mais euh, tu te doutes qu'il y aura quand même plus de liberté. Donc euh, voilà un petit peu pour ce premier point, je pense que c'est un point qui est, bah, qui est important de rappeler, puisque l'erreur est assez couramment faite. alors c'est pas une grosse erreur comme je l'ai dit mais le problème en fait c'est que c'est juste des tout petits changements qui peuvent à long terme euh, faire de grosses différences puisque si au final à chaque entraînement tu peux être en mesure d'un petit peu plus performer grâce à un petit peu plus d'énergie et eh bien euh, tu vas y gagner, gagner beaucoup de choses euh, à long terme parce que évidemment euh, l'effet cumulé de tes entraînements peut faire de grosses différences sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc voilà un petit peu pour ça. Euh, ce que je peux aussi parler c'est au niveau des suppléments alors il y a des personnes qui euh, qui prennent en fait des suppléments euh, que ce soit des du magnésium, des vitamines, peu importe qui prennent des suppléments avant la séance parce qu'elles se disent bah si je prends euh, mon, mon supplément avant la séance et eh bien euh, juste avant la séance au final je vais avoir d'un coup des bons taux de vitamines ou des bons taux de, de minéraux ou je ne sais quoi et donc euh, je serai plus performant à la séance de sport alors en fait euh, Prendre ton supplément avant ta séance de sport, c'est pas déconnant, c'est-à-dire que ça va pas vraiment t'apporter d'effets négatifs. Mais le problème de penser ça, c'est que tu as des attentes en fait qui sont totalement fausses. C'est-à-dire que le fait de prendre, imaginons, euh, un complexe euh, multivitamine, donc euh, des vitamines du groupe B, etc. Avant ta séance de sport, en fait, ça va pas te donner plus d'énergie. Alors déjà, un, un point qui est très clair, c'est que quand on dit que les vitamines apportent de l'énergie, c'est faux, puisque de manière scientifique, les vitamines n'ont pas d'énergie. C'est-à-dire que l'énergie en nutrition, ce sont les kilocalories, euh, et en fait, les vitamines et minéraux n'apportent pas de kilocalories. Donc, concrètement, quand tu consommes des vitamines, tu n'apportes pas vraiment d'énergie. Mais évidemment, les protéines, enfin les vitamines, pardon, servent en tant que cofacteurs, euh, coenzymes, etc. Et les minéraux aussi dans des processus qui permettent de faire de l'énergie. Donc, de manière très indirecte, oui, ils il t'aide à avoir de l'énergie mais c'est pas exactement ça mais euh, pour en revenir au point c'est que penser en fait que c'est en prenant ce supplément là vraiment avant la séance que ça va tout changer c'est totalement faux et le problème de ça en fait c'est que les personnes après vont penser que euh, le meilleur moment pour prendre un supplément c'est bah, au final avant ta séance de sport alors que imaginons si on prend le magnésium, le magnésium lui a peut-être vraiment un moment qui est plus intéressant pour le prendre, et notamment ici, ça peut être avant de se coucher, parce que ça peut aider pour certaines personnes à s'endormir. Alors, c'est un petit peu débattu, il y a des personnes, ça fait pas trop l'effet, et d'autres si, mais là, ça peut effectivement, le timing peut vraiment avoir un effet. Mais par contre, prendre des suppléments de vitamines ou minéraux avant ta séance de sport ne va absolument rien changer. Ce qui compte, c'est vraiment le pré-workout, donc ça, c'est... Voilà, ça, c'est un peu une idée reçue, et je pense que c'est toujours intéressant de de vraiment faire comprendre, en fait, que ça ne va pas faire de différence. Euh, après, je ne sais pas si je pense à un autre truc à dire. Euh, je pense qu'il y a un autre truc hein, important à comprendre, c'est que euh, le pré-workout, les... il y a beaucoup de personnes, en fait, qui pensent qu'un pré-workout, c'est forcément une collation. Et ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avant ta séance, tu dois forcément prendre euh, un repas ou prendre une collation dans l'heure euh, qui précède ta séance ou euh, dans les deux heures qui précèdent. C'est-à-dire que si, par exemple, on dit à la personne qui, qui croit à ce mythe-là, euh, « bah non, euh, c'est pas grave, tu manges à midi tu t'entraînes à 16h, t'as pas besoin de manger avant, euh, c'est-à-dire entre midi et 16h », eh bien, la personne va dire « Ah non, 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 il faut que je mange avant, euh, sinon ça va pas le faire, machin, machin ». En fait, euh, et que ce soit euh, sport d'endurance ou sport de force, hein, Selon les... Alors, évidemment, selon l'effort que tu fais, hein, parce que si tu fais, euh, par exemple, une énorme séance d'endurance, euh, déjà, il y, y a tout un aspect euh, nutrition pendant la séance, mais euh, le sujet est différent. Mais pour des séances basiques, on va dire, il n'est pas obligatoire de manger, euh, on va dire, juste avant cette séance. En fait, ça ne va pas changer grand-chose et justement, ça peut même, selon les autres pas que tu as pris déjà avant dans ta journée, ça peut même, on va dire, surcharger ta digestion et donc poser plus, plus de problèmes que de bien. Donc ça c'est un petit peu le dernier point que je voulais dire dans cet épisode, comme ça j'aurais parlé un petit peu de trois points autour de, de ce sujet, euh, trois idées reçues on va dire. Et euh, du coup le troisième que j'ai dit en gros c'est bah, qu'il n'est pas nécessaire de prendre une collation juste avant ta séance de sport, si tu as mangé un repas euh, 3-4 heures avant c'est totalement ok et pour certaines personnes ça peut même être carrément plus intéressant puisque la digestion au moins aura eu le temps de se faire et donc tu seras euh, beaucoup plus euh, léger en quelque sorte, tu te sentiras... Euh, Mieux tout simplement euh, et je sais que notamment c'est mon cas moi pour les séances d'endurance je déteste prendre une collation avant une séance d'endurance sauf si vraiment j'ai pas mangé depuis longtemps ou quoi ou je viens de me réveiller à, à savoir que certaines séances d'endurance je peux les faire à jeun euh, ça dépend. Ça, encore une fois ça dépend de l'intensité hein. la question d'à mais ça c'est un autre sujet mais euh, voilà, y a, y a pas, euh, selon les préférences de chacun, etc. il n'y a pas d'obligation de vraiment manger avant la séance. Ça peut être contre-productif pour certains, même si pour d'autres personnes, ça peut être plutôt productif. Alors, il y a tout un aspect euh, placebo aussi, mais euh, chacun est différent et euh, c'est encore une fois quelque chose qui s'adapte à chacun. Donc voilà un petit peu pour euh, cet épisode. En tout cas, si tu veux plus d'informations... Euh... Pour, euh, bah, pour tout ce qui est pré-workout, comment structurer vraiment précisément, j'ai à la fois fait des épisodes de podcast que tu peux retrouver, mais j'ai aussi fait, si ça t'intéresse au niveau du format, un euh, PDF gratuit euh, sur justement ce sujet-là. C'est-à-dire que je t'explique en précision dans ce PDF-là, qui fait je crois une dizaine de pages, il n'est pas très long, hein, euh, j'ai vraiment essayé de synthétiser en détaillant quand même euh, bah, comment en fait structurer ton pré-workout, ton, ton post-workout, est-ce que tu as besoin d'un autre workout je parle de tout ça et donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description du podcast. Et sinon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao